0: SWR 2 lesenswert. Gespräch.
1: Das Lesenswertgespräch in SWR 2 vor Ort. Heute sind wir in Trier. Mein Name ist Katharina Borchert und mein Gast heute ist der niederländische Autor Herbrand Bakker. Der wohnt gar nicht mal so weit von hier entfernt, nämlich in der Eifel im nördlichen Rheinland-Pfalz. Bekannt wurde er durch Romane wie »Birnbäume blühen weiß« oder »Oben ist es still«, »Oben ist es still« wurde auch hervorragend verfilmt. In den letzten Jahren aber hat Herbrand Backer keine Romane geschrieben, sondern autobiografische Erkundungen. Jasper und sein Knecht zum Beispiel und auch sehr erfolgreich ein Buch über die Eifel, über seinen Hund Jasper und auch über Depressionen. Daran knüpft nun auch sein neues Buch an, Knecht allein. Und über dieses neue Buch möchte ich heute mit Rebrand Backer sprechen, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Herr Backer, guten Tag, wie schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, Schwarzbach heißt der Weiler, in dem Sie wohnen. Der gehört zu Feuerscheid. Das ist rund 50 Kilometer nördlich von Trier. Nächstgrößere Stadt ist Bitburg. In Ihren letzten Büchern, die allesamt etwas, ich sag mal, Tagebuchartiges haben, haben wir die Gegend schon ganz gut kennengelernt, auch die Nachbarn. 2012 haben Sie in der Eifel ein Haus gekauft. Was zog Sie denn in diese dezentrale Gegend?
0: <lacht> das ist schön gesagt dezentral ich wollte immer zurück zum Land ich bin geboren in ein kleines Dorf im Norden von Nordholland viele, viele Jahre in Amsterdam gelebt Studie gemacht äh, gearbeitet aber immer die Idee gehabt ich wolle, ja zurück zum Land und dann am liebsten Land was in nichts ähnlich ist mit meinem Heimatland flach No, in der Eifel hat man, ich sage, Bergen und Wald und, und Flüsse und Bache und alles. Naja, alles ganz anders. Und ich war einmal mit meinem Gartenkumpel Han, die man vielleicht auch kennt aus diesen Büchern, in Feuerscheid an die Arbeit in einem Garten, vier Tage lang. Und während dieser vier Tage habe ich das Häuschen gesehen.
1: Mhm. habe
0: ich gedacht, hey, warte mal, ich kann natürlich auch hier ein Haus kaufen. Und das habe ich gemacht. Mhm. War auch ziemlich billig, mhm. <lacht> vor allem wenn man das vergleicht mit Holland natürlich. Und ein ziemlich großes Grundstück dabei. Und das schaffe ich jetzt in meinem Garten.
1: Sie haben sich also sozusagen von der nordholländischen Polderlandschaft, wo Sie aufgewachsen sind, in der völligen Flachheit zurückgezogen, in eine Art Erdfalte. <lacht>
0: naja, und natürlich auch von den Leuten aus gesehen sehr anders, weil da, wo ich geboren bin, da sind wir nicht äh, gläubig. Und hier in der Eifel sind die Leute natürlich sehr, sehr gläubig. So. Die sind alle katholisch und die feiern zum Beispiel Karnaval. Hä? Ja, davon verstehe ich ja gar nichts. Also, das ist doch ein Unterschied. Aber... Im Grund bemerkt man dann, dass es äh, da und hier Leute vom Land sind. Also da ist auch sehr vieles ähnlich.
1: Sie sind vielleicht nicht so religiös aufgewachsen, trotzdem ist wahrscheinlich die Kultur, aus der sie stammen, eine protestantische, oder? Sie stammen aus Nordholland, aus dem Polder-Wieringer-Ward. Das kann man sich so vorstellen, es gibt ja über Amsterdam noch so eine Art Landzung oder so eine Landausstülpung. Auf der anderen Seite vom, vom Eiselmeer hoch nach Texel mhm. zur Insel, oder? Ja. Ja, das ist doch ein protestantisches Kerngebiet, oder?
0: Ja, wenn Leute da etwas sind, dann sind die protestantisch.
1: Ja. ja. Wie Wir sagen auch
0: sehr gerne kalvinistische. Ja. Und kalfinistisch, das ist natürlich nicht, ein bisschen normal machen, bitte. Ja. Das ist kalfinistisch.
1: Also nicht übertreiben. Nein. Nicht auffällig sein. Nein. Ja.
0: Den, den Kopf ein bisschen niedrig Ein bisschen halten. niedrig, ja. ja. Mhm. Sie sind
1: da auf einem Bauernhof aufgewachsen, oder? Wie kann man ja. sich das vorstellen?
0: Ja, genau, no, ein Bauernhof mhm. äh, mit Kühe und Schafe, Hühner.
1: Also mit viel Bewegung, viel Bewegung. <lacht> Tiere, Lauf, also das war mit ein, 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 ein,
0: ein Bauernhof mit, äh, mit Kühe, also keine Landwirtschaft.
1: Ja. In Ihren Büchern erfahren wir viel von Ihrer Familie, auch von dem Polderdorf, aus dem Sie stammen, weil Sie auch mal wieder zu Besuch dort sind. Wir erfahren etwas von Amsterdam, wo Sie auch nach wie vor eine Wohnung haben. Und wir erfahren auch viel eben aus der Eifel, wo Sie dieses Haus besitzen und auch hergerichtet haben. Ihre autobiografischen Bücher, die zuletzt erschienen sind, waren zum Beispiel Jasper und sein Knecht über das Leben mit ihrem Hund Jasper, der Bindungsangst hatte und auch leider gestorben ist, dann haben sie geschrieben Echte Bäume weinen nicht oder auch das kleine Büchlein, die drei gibt es nicht in dem sie beschreiben, wie sie um ihr Eifeldorf herum einen Wanderweg neu anlegen, neu ausschildern und jetzt ganz aktuell eben Knecht allein Warum war das für sie in den letzten Jahren wichtig, autobiografisch zu schreiben?
0: Das ist ein bisschen anders Es war vor allem, dass es gar keine Lust mehr gab Romane zu schreiben ich fand auf einem, 2011, 2012, äh, Romane, ich war fertig damit. Ich fand das alles kokett und äh, prätentiös und ein bisschen gehört dazu, dass ich die Schriftstellern oft äh, prätentiös fand, vor allem die Männer. Ich war äh, fertig damit und ich habe dann auch gesagt, ich schreibe nie wieder einen Roman. Aber... Nach einer Weile habe ich bemerkt, okay, aber ich muss und soll schreiben. Das ist jetzt mein, mein Beruf. Wie mache ich das? Na, das macht man dann mit autobiografischen Büchern. Und die zwei, also Jasper und sein Knecht und jetzt Knecht alleine, die sind in Holland in einer ja, Reihe von Büchern erschienen, die heißen Privédomain, also Privatsphäre eigentlich. Und das ist eine große Ehre, wenn man in die Reihe ein Buch äh, schreiben darf. Und ich habe mich äh, aufgedrängelt <lacht> da.
1: Warum wollten Sie da unbedingt rein?
0: Now, weil es so prestigiös ist. Äh, War meine eigene Verlegerin in Holland, Eva Cossé vom Cossé Verlag, hat gesagt, ja, nee, warte, Gerbrand. Äh, jetzt sage ich meinen eigenen Namen auf Deutsch. Ja, das ist Gerbrand. Komisch. Gerbrand. <lacht> Gerbrand. <lacht> Das können wir auch herausgeben, diese Bücher. Da habe ich gesagt, nein, Eva, ja, das kannst du, das weiß ich. Aber wenn man ein Buch in dieser Reihe von Büchern hat, das besteht schon 53 Jahre, ja, das ist ein Schritt höher, können wir sagen. Naja, und so habe ich doch einfach weitergeschrieben, aber dann, ja.
1: Also Sie haben sich sozusagen auch über so eine Phase hinweg geschrieben mit diesen Büchern, mit diesen Reflexionen, auch Beschreibungen des Alltags, Beschreibungen dann eben auch am Ende jetzt den Knecht allein, aber auch in Jasper und sein Knecht schon über Depressionen, bis es dann doch wieder ging, einen Roman zu schreiben. In den Niederlanden ist gerade dieses Jahr The Kapper erschienen, also der Sohn des Friseurs, ist noch nicht auf Deutsch erhältlich, aber da haben Sie dann doch wieder einen Roman geschrieben, hat aber auch zwölf Jahre gedauert. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, und wie das so alles zusammengekommen ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Es gab auf einen bestimmten Moment ein Gedanke, weil das Wichtigste beim Schreiben einen Roman ist, dass man Lust hat, einen Roman zu schreiben. Ohne Lust geht eigentlich nicht so viel. Und da habe ich gedacht, warte mal, ich kann mal versuchen, wenigstens anzufangen mit einem neuen Roman ohne Lust und mal gucken, was passiert, weil ich weiß, ich kann Romane schreiben, das habe ich gemacht und im 2016 Sommer habe ich ein Dokument gemacht in meinem Laptop, ja dann habe ich angefangen, diesen Roman zu schreiben und das hat dann einige Jahre, habe ich nichts gemacht wegen dieser Riesendepression, über welche ich schreibe in Knecht allein, und dann habe ich das später doch wieder. Habe ich gedacht, ja, na, no, mal wieder gucken. Und das Lustige war, dass ich immer mehr Lust bekam im Roman schreiben. Und sicher die letzten ja zwei drei Monate. Oh, es gab so viel Lust.
1: Der Hunger kommt beim und Essen. Ja, ja, ja. Und
0: deswegen ist es jetzt auch wieder gelungen. Und ja, bis jetzt in Holland mit sehr viel Erfolg, weil die Besprechungen sind sehr gut. Ja, ich sah
1: das. Ich sah das. Hervorragende Besprechungen in Holland. Ja. Ich bin gespannt und freue mich darauf dass es hoffentlich auch bald, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber Nö. danach irgendwann auch in Deutschland auf Deutsch erscheint. Das wäre wirklich klasse. Also jetzt erstmal aktuell ist ja. Knecht allein und da erzählen Sie. Eben auch nochmal autobiografisch von einer schweren Depression, die Sie hatten, die Sie überfallen hat. Warum war es auch wichtig, darüber zu schreiben, um die Dinge zu ordnen?
0: Ordnen, aber auch mich selbst daraus zu schreiben. Ich konnte erst anfangen, das Buch zu schreiben, wenn das Schlimmste schon vorbei war. Weil auf die schlimmsten Momente ist man, das schreibe ich auch in das Buch, ist man nichts das ist eigentlich für mich das Wesen einer Depression. Nichts, Niemandsland. Und das geht eigentlich nicht, weil man ist physisch da. Man ist da. Man muss essen, trinken, schlafen, laufen, was auch tun. Man ist physisch da. Aber es gibt nichts. Und da kann man sicher nicht schreiben. Das ist undenkbar. Also ich habe erst angefangen mit Schreiben, naja, wenn das Schlimmste schon vorbei war, aber es gibt da natürlich noch monatelang diese, diese Wellen, die Welle muss noch auslaufen und deswegen habe ich das, denke ich, geschrieben, um mich richtig rauszuschreiben.
1: Sie sind auch in Amsterdam dann zu einem Therapeuten gegangen und zu einer Sexologin.
0: Das hat nichts damit zu tun. Das kam also zusammen. Es gab erst diese Sexologin, weil es gab bei mir sowieso wegen Antidepressivum, das kennen Leute, die so etwas nehmen, das Libido Verlust. Das gehört einfach dazu und das ist, naja, ein Weilchen ist das okay, und dann habe ich mal aufgehört Antidepressiva zu nehmen und komischerweise ist dann meine Libido fast ganz verschwunden. Na, no, das war natürlich das war nicht die Planung. <lacht> und also das gab es schon, also es gab schon einen Termin mit dieser Sexologin und erst danach im September 2018 hat diese Riesendepression angefangen. Also die die zwei Sachen, die kamen zusammen. Ich war vor allem in dieser Zeit mit meiner richtigen Therapeut ins Gespräch oder nicht. Wir haben einfach miteinander gesessen und wir haben es abgewartet, bis das alles wieder ein bisschen, naja.
1: Ja, das schreiben Sie auch, Aber dass das Abwarten, das Geduld haben, mhm. nicht sich verrückt machen darüber eine der wichtigsten Übungen ist und auch etwas, was Sie dabei lernen mussten eigentlich. Ja, nicht wehren.
0: Naja, und dann, das Komische ist, dass wie Leute Sachen sagen, ausdrücken. Also mein Therapeut hat natürlich auf mich eingeredet und noch mehr eingeredet. Und ich habe das alles verstanden, was er gesagt hat. Und es gab einen Moment, dass ich mit einer von meinen besten Freunden in, in Holland, Anton Dautzenberg, auch Schriftsteller, war ich in ein Auto, wir waren in der Eifel gewesen, zusammen, weil alleine in der Eifel, das ging einfach nicht. Das war Januar oder Februar 2019 zu, wahrscheinlich.
1: Zu einsam, zu <lacht> allein und dunkel. Und
0: ja, viel zu einsam. Und der hat mir gesagt, im Auto, du musst Geduld haben. Und das ist so etwas Einfaches. Aber die Art und Weise, worauf er das gesagt hat und das Wort Geduld benutzt hat. Dann ist bei mir auch ein ein Schalter umgeschaltet und da habe ich gedacht, ja, warte mal, Geduld. Das ginge. Einfach Geduld und warten und es muss einmal vorbei sein.
1: Aber naja. dass sie mit Geduld daran gegangen sind, das spricht finde ich auch aus ihrem Buch Knecht allein. Denn darin betrachten Sie diese Depression ja auch mit einer gewissen Ruhe, finde ich, schreiben Sie auch. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal, wie das Buch beginnt, Knecht allein, auch um das Buch ein bisschen besser kennenzulernen als Buch. Es sind autobiografische Skizzen, in denen die Beschreibung von Depression eine wichtige Rolle spielt. Fangen wir gleich vorne an, würde ich sagen, vielleicht mit ein paar Sätzen auf Niederländisch und dann das Gleiche und auch noch ein bisschen mehr auf Deutsch. Zelfs gelezen van Gerbrand Bakker.
0: En u bezet van Andreas Ekke. Ja. Onderweg naar de eerste afspraak met de seksuologen in het AMC... ...kwam ik langs het Bastionhotel... ...dat in de buurt van de voormalige Bijlmerbaaies staat. Ik zag het liggen vanuit de metro. Het regende. Vandaar dat ik in de metro zat en niet op de fiets. Auf dem Weg zum ersten Termin bei der Sexologin in der Universitätsklinik Amsterdam kam ich am Bastionhotel Hotel vorbei, das in der Nähe des ehemaligen Balmer Gefängnisses steht. Ich sah es von der Metro aus. Es regnete, was der Grund dafür war, dass ich in der Metro und nicht auf dem Fahrrad saß. Im Bastionhotel war einmal ein Amerikaner aus Portland, Oregon, zu Gast gewesen. In dem Hotel war ich mit ihm zusammen. 1998 war das. Ein gläubiger Amerikaner. Irgendwann fragte er, «And what shall I do with this penis?» Er sprach nicht von seinem eigenen Penis, sondern von meinem. Ich habe nicht geantwortet. Ich dachte, «Mach, was du willst!» Ich fand seine Frage seltsam. Später landeten wir sogar beide noch auf dem Boden, weil die Doppelbetten in Bastionhotels zusammengeschobene Einzelbetten waren. Die Sexologin war noch jung und offenbar betrachtete sie die Sitzung als Erstgespräch. Wir plauderten über dies und das, aber schließlich musste sie doch unbedingt ein paar Fragen auf ihrer Liste abhaken. Unter anderem, wann ich meine ersten sexuellen Erlebnisse gehabt habe und wann es zur ersten Penetration gekommen sei. Ich dachte kurz darüber nach. Ich mache es mit Männern, sagte ich und schaute sie an. Bei uns ist manches ein bisschen anders. Vielleicht brauchen Sie eine andere Frageliste? Nach einer Stunde war das Erstgespräch vorbei. Und wir vereinbarten einen Folgetermin. Ich war an diesem Tag zur Uniklinik gefahren, weil meine Freundin Annalore Kodde vor Monaten so eine Riesengemeinheit ausgerufen hatte. Damals hatte ich mein Antidepressivum abgesetzt, weil ich mich gut fühlte und weil ich eine der ärgerlichsten Nebenwirkungen von Antidepressiva leid war. Verminderung der Libido. Betrüblicherweise verschwand meine Libido in den Monaten nach dem Absetzen so gut wie vollständig. Das war nicht der Sinn der Sache. Und als ich Annalora davon erzählte, hatte sie natürlich recht mit der Riesengemeinheit. Aber eine Riesengemeinheit von wem oder was? Das wollte ich herausfinden, zusammen mit der Sexologin in der Uniklinik zu der mich mein Hausarzt überwiesen hatte. Zu einem weiteren Gespräch mit der Sexologin ist es noch nicht gekommen. Zwei- oder dreimal habe ich abgesagt. Ich hatte anderes im Kopf, als darüber zu reden, warum ich keinen Orgasmus bekommen kann oder will, oder über eine flüchtige Libido oder meine Art, Sex zu haben. Als ich am 1. Januar 2018 im Haus von Dolph Ruhn und Gerard Hemmes am Ankleidezimmer vorbeiging, sah ich dort eine Waage. Schon eine Weile hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass mein Körper sich veränderte. Und das bestätigte sich, als ich mich auf die Waage stellte. 86 Kilo. 86. Noch am selben Tag setzte ich sämtliche Süßigkeiten ab. Keine Pralinen, keine Apfeltaschen, keine Zimtschnecken. Nach ein paar Monaten wog ich noch 81 Kilo. Während der Sommer in den Herbst überging, nahm ich weitere sieben Kilo ab, weil ich nicht essen konnte. In dieser Zeit unternahm ich mit Pauline Slot und Freund Henk, das ist der mit Hündchen Bass, eine Reise nach Griechenland und zurück einen Monat im Auto unterwegs. In mir war alles hohl. Was hohl ist, kann gefüllt werden. Nur galt das nicht für mich. Ich fühlte mich hohl vor lauter Angst, Stress, manchmal Panik. Ich kämpfte. Wenigstens schlief ich gut. Das war besser als nichts. Am Ende jedes Tages war ich so geschafft, dass Schlaf willkommen war. Neben dem Antidepressivum, mit dem ich wieder angefangen und das mich in diesem Daseinszustand versetzt hatte, nahm ich anderthalb Monate lang Alprasolam. Dank meines Therapeuten hatte ich es in einer Apotheke im slowenischen Kranj kaufen können. Der erste Nachmittag mit Alprasolam war schön, ich stieg mit Freund Henk einen Berg hinauf. Es war herrliches Wetter. Unterwegs begegneten wir Leuten, mit denen ich mich ganz normal unterhielt. Ich hatte das Gefühl, wieder da zu sein. Es war das erste Mal, dass ich dachte, ich bin wieder da. Das habe ich danach noch sehr oft gedacht, abends. Dann hatte ich zwei oder drei Gläser Weißwein getrunken und konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich am nächsten Tag wieder ganz und gar verloren fühlen würde und gegen die Leere und Bedeutungslosigkeit kämpfen müsste, von denen man nicht genau weiß, woran man sie festmachen soll und gegen die man mit Gedanken, du darfst nicht so viel grübeln, nicht ankommt. Ich saß praktisch immer hinten im Wagen. Ich kann nicht Auto fahren, besitze nicht einmal einen Führerschein. Wir fuhren durch einen langen Tunnel. Ich versuchte mir vorzustellen, dass dieser Tunnel ein Symbol war, dass am Ende nicht nur das Auto samt materiellem Inhalt herauskommen würde, sondern auch ich. Wenn nicht gleich, dann eben morgen oder vielleicht übermorgen. Ich versuchte, das Schlucken der rosafarbenen Tablette möglichst lange aufzuschieben. Ich versuchte, mit einer einzigen pro Tag auszukommen. Und wir fuhren und fuhren durch Albanien, durch Bosnien und Herzegowina, durch Länder, von denen ich nicht das Geringste mitbekam. Bedrohliche Länder, fern von Hause, Länder, in denen Krieg gewütet hatte, in denen die Menschen nicht friedliebend waren. Ich merkte, dass ich unwillkürlich darüber nachdachte, ob die Städte, deren Namen auf den Schildern standen, einen Flughafen hatten. Skopje, las ich. Ja, dachte ich, da gibt es einen Flughafen, da hätte ich mal hinfliegen sollen. Aber ich gab mir Mühe, hin und wieder fragte ich Pauline und Henk, ob es mit mir auszuhalten sei. Ja, sagten sie, nach einiger Zeit nimmt die Wirkung von Mitteln wie Alprasolam drastisch ab, und nach etwa zwei oder drei Wochen ist man süchtig danach. Man möchte eigentlich immer mehr davon nehmen, aber ich hütete mich, das zu tun. Heldenhaft, sagte der Therapeut, als ich ihm ein paar Wochen nach meiner Rückkehr erzählte, dass ich es von einem Tag auf den anderen abgesetzt hatte. Ich hatte Entzugserscheinungen. Immerhin, wenn ich das merkte, war vielleicht eine neue Phase in diesem Kampf erreicht.
1: Vielen Dank, Herr Brandt-Backer. das ist der Beginn Ihres neuen Buches hier im Lesenswertgespräch in SWR 2 vor Ort. Ja, man lernt die Struktur des Buches an dieser Stelle schon ziemlich gut kennen, finde ich. Da gibt es im Buch verschiedene Erzählstränge. Ein Strang ist der Besuch bei den Therapeuten. Einer besteht aber auch darin Besuchen beim niederländischen Kinderbuchautor Dolph Ruhn und seinem Mann, mit denen sie befreundet sind. Dann gibt es noch den Erzählstrang Schrecklicher Urlaub in Griechenland. Oh. Was ist außerdem noch wichtig gewesen in diesem Buch an Erzählsträngen und ja, Motiven?
0: Wenn man so ein autobiografisches Buch schreibt, dann kann man denken, okay, das ist einfach ein Tagebuch. Ich setze mich und ich schreibe was jeden Tag oder jede Woche oder was auch passiert. Aber dann merkt man auch schon schnell, dass das nicht reicht. Man braucht etwas Größeres, man braucht doch etwas, worauf man die Geschichte hangen kann. Auch natürlich die Form des Buches, die man sucht, die ist auch wichtig. Und was dann schön ist, ist, dass man bemerkt, dass vom das eine aus, und das eine in diesem Fall ist diese Depression, etwas anderes ganz zufällig, aber auch ganz normalerweise, äh, dabei kommt. Und in diesem Buch sind das diese Erinnerungen, die ich habe, an alte Liebesgeschichten. Und die Liebesgeschichten können auch nur zwei Tage gedauert haben. Aber die zwei Sachen kamen hier zusammen. Und die sind dann durch diese Gespräche, die ich auch noch habe mit dieser Sexologin, miteinander äh, verbunden.
1: Ja, die Liebesgeschichten erinnern Sie vielleicht auch, weil die Sexologin Sie ein bisschen darauf hingewiesen hat, eine mhm. Art Love Map, so heißt es im mhm. Buch, zu erstellen, also im Grunde mal aufzuschreiben, welche Liebeserlebnisse, und Liebeserlebnisse sind ja auch Verbindungserlebnisse mit anderen Menschen, sie im Laufe ihres Lebens hatten, also von Kindheit an bis heute eigentlich. Ja, ja.
0: ja. aber das Wort Love Map, ja, Liebeskarte, das Wort kommt erst ganz am Ende des Buches. Und dann sind alle, alle diese, naja, als ob ich hunderte von Liebesgeschichten mitgemacht habe. Aber alle diese Liebesgeschichten, die ich beschrieben habe, die sind dann schon beschrieben. Aber das Wort, dieser Love Map, das hat mich doch richtig geholfen. Und da bin ich diese Sexologen auch richtig dankbar vor. Weil so ein Love Map ist so viel größer und wichtiger und umfassender als nur ja, Sex oder Libido. Opa und Oma stehen auch auf dieser Love Map. Ein Pferd, ein Hund, Jasper zum Beispiel. Und ja, das war sehr schön, dass die mich das Wort angereicht hat. Ja, ja.
1: ja es sind viele schöne Erinnerungen, die da zusammenkommen und die vielleicht auch ein bisschen ja, Stabilität geben in diesem Prozess der schweren Depression, die sie in der Zeit hatten. Und die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnete, nicht zu fühlen oder keine Verbindung zu haben.
0: Nein. Was ich auch schreibe, und das ist, denke ich, auch wichtig für, wenn man so eine Depression untergeht, ist, dass man bemerkt, wahrscheinlich nicht gleichzeitig, aber hä, von später aus gesehen, dass man alles spielt. Zum Beispiel so ein Gespräch, was wir jetzt hier haben, das könnte ich auch damals gehabt haben, aber nur, weil ich das gespielt habe, weil ich war nicht da, ich war im Nichts, es gab nichts, es gab keine, ja nichts, kein, kein Liebe, keine Verbindung und, und auch Leute, die über die Haare streicheln oder hä, dich anfassen, selbst das kommt nicht an dann wird das nichts noch wieder größer, wenn man auch nichts Körperliches spüren kann. Aber vor allem das Spielen, dass ich also monatelang nur Gespräche gespielt habe, aber das ging und es war auch gut, dass ich das gemacht habe, weil man kann, wenn man lange genug spielt, kann man am Ende, hat man dann wieder äh, genug gelernt, um richtige Gespräche zu führen. Mhm.
1: Ist es auch eine Art von in der Übung bleiben? Ja,
0: ja, sicher, sicher. Hm. Ja.
1: Ja. Ja, davon erzählen Sie auch in Ihrem Buch und was mich noch interessieren würde, auch was die Arbeit an dem Buch angeht, es ist ein Tagebuch, ja, und es ist doch auch gleichzeitig erzählerisch bearbeitet. Also es ist nicht völlig ungefiltert, was Sie da erzählen. Nee. Es ist auch nicht redundant. Also Sie haben es schon bearbeitet. Es wird sicherlich verschiedene Fassungen gegeben haben, Überarbeitungen und so weiter vielleicht auch, dass Sie umgestellt haben oder so. Wie haben Sie an dem Text gearbeitet?
0: Ja, Eigentlich doch chronologisch. Also ich habe mich hingesetzt irgendwo Dezember 2018 und habe angefangen. Und dann bemerkt man vielleicht doch, dass man Schriftsteller ist, dass alle die Sachen, die etwas miteinander zu tun haben, die kommen. Die kommen einfach. Man muss nicht darüber sehr tief nachdenken, was stelle ich wo, was will ich noch beschreiben und über die Form nachdenken. Eigentlich kommt das ziemlich ja, intuitiv. Und das ist auch eigentlich mit Knecht allein so passiert. Es ist nicht sehr viel mehr umgestellt, wenn ich fertig war mit dem Manuskript. Es sind natürlich noch Dinge, so geht es immer mit einem Lektor, es sind noch Dinge rausgegangen. Aber so wie es jetzt gedrückt ist, so habe ich das eigentlich auch so geschrieben. Aber das ist sowieso meine, meine, zum Beispiel jetzt mit diesem neuen Roman in Holland. Es gibt so viele Schriftsteller, auch bei meinem Verlag in Amsterdam, die brauchen jede zwei, drei Monate einen Termin mit ihrem Lektor. Und die lesen dann zusammen, was bis dann geschrieben ist und wie geht es weiter, wie kann es weitergehen. Ja, das ist für mich undenkbar. Das ist meinem Buch, ich schreibe das und erst wenn das fix und fertig ist, geht das zum Verlag. Und dann gucken wir, hä? aber dass man im Prozess beim Schreiben die ganze Zeit einer braucht, um dich weiterzuleiten. Ja, ich verstehe das nicht.
1: Und brauchten Sie beim Schreiben die Aussicht... Auf die Veröffentlichung, also dass dann auch wirklich da am Ende Leser sind, die Sie damit erreichen?
0: Nein. Oder war das wirklich nee.
1: erstmal nur ein Schreibprozess für Sie richtig, selbst? Richtig,
0: richtig für mich. Vor allem mit diesem Buch. Guck, eine Depression ist unglaublich individuell. Es gibt das Wort Depression und, und manche Leute leiden an eine Depression. Aber alle diese Depressionen sind unterschiedlich.
1: Glauben Sie, dass Sie diesen depressiven Menschen auch durch Ihr Buch ein bisschen helfen? Auch wenn Sie sagen, jede Depression ist anders, trotzdem kann man vielleicht das ein oder andere in dem Buch auch wiederfinden, das man aus dem eigenen depressiven Erleben kennt? Ja.
0: Doch, ich habe das gerade, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, aber doch glaube ich, dass das möglich ist. Weil es für mich persönlich auch möglich war, das steht auch in das Buch, dass mein Therapeut hä, auf mich eingeredet hat und eingeredet hat und zusammen haben wir geredet und das und das und dies und dies und dass ich dann mit einem Freund in der Eifel war und der hat mich im Auto zurück nach Amsterdam gesagt, äh, ja, Gerbrand, was wichtig ist jetzt, ist Geduld. Du musst einfach Geduld haben. Und das eine einfache Wort hat mich getroffen. habe ich gedacht, ah, warte mal, Geduld aber das kann ich, das geht. Ich habe Geduld, Geduld zu haben. Und solche kleinen Sachen, denke ich, kann man dann aus so einem Buch herausholen.
1: Ich fand zum Beispiel auch sehr eindrucksvoll, dass Sie beschrieben haben, dass der Depressive immer zu spät reagiert. Also mhm. dass er eigentlich in der Situation selbst, in der etwas passiert, nichts fühlt, aber später, zeitversetzt sozusagen, ja. dann doch was fühlt. Ja. Das fand ich eine ziemlich interessante Beobachtung und ich glaube, das ist auch übertragbar auf andere Depressiv wahrscheinlich.
0: Ja, Stunden und dass sein. man zum Beispiel Leute sagen kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man nicht Sachen initiiert, weil das ist auch etwas, was bei einer Depression gehört. Man, man ist schon froh, wenn man sich ein bisschen gut spürt. Und das heißt, man ist sowieso nicht extra fährt, aber es ist, wenn man so eine depressive Wesen wenn man, äh, hat, dann ist es nicht schlimm, um nicht Sachen zu initiieren. Und weil, hä, es ist schon schwierig genug, das Leben. Also, das ist, denke ich, dann gut zu sagen. Das ist nicht schlimm, um das nicht zu machen.
1: Der depressive kann oft keine Verbindungen halten. In dieser schweren Zeit, besonders schweren Zeit, ist es wichtig, dass die anderen, die Freunde, die Familie einfach trotzdem festhalten. Ja. Und Oder soll und, man ihn in Ruhe lassen?
0: Und Suppe kochen.
1: <lacht> und Suppe kochen. Ja, Suppe
0: kochen, das ist immer gut, <lacht> ja. aber nicht in Ruhe lassen. Eigentlich denke ich doch nie in Ruhe lassen. Doch immer wieder versuchen wie meine Schwester und meine Schwägerin. Die kamen ab und zu einfach nach Amsterdam für mich und mit diese beiden habe ich auch Gespräche gespielt und mit die beiden gab es auch gar keine Verbindung, aber doch, die kamen und die blieben kommen. Und das, das ist gut. Das muss man doch, denke ich, immer, immer so äh, machen. Mhm. Was ich, glaube ich, auch gelernt habe, und nicht nur um mich oder durch mich selbst, aber ich habe zwei Freunde, die sich selbst das Leben entnommen haben. Was ich jetzt auch weiß, man kann nie einer Selbstmord stoppen. Das geht einfach nicht, weil die Leute sind so weit weg. Ja.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch sehr offen über Ihre eigenen Depressionen, die jetzt glücklicherweise wieder nachgelassen haben. Ich glaube, ganz weg ist sowas nie, und ja. aber auf jeden Fall stark nachgelassen haben. Es ist sehr, ich sage wirklich sehr offen und es ist auch sehr privat. Haben Sie nie gedacht, ach, es ist mir vielleicht ein bisschen doch zu privat, ein bisschen peinlich, das so in die Öffentlichkeit zu tragen?
0: Nein, das kenne ich gar nicht. Im Moment, dass das Buch ein Buch ist, wirklich so, wie wir das im, im Handen haben können, bin ich das auch nicht mehr. Nee, ich, äh, ich kenne das einfach nicht. Es ist dann, als ob ich mich selbst eine ähm, Person gemacht habe. Ja. Und das bin ich dann nicht selbst.
1: Auch ein bisschen literarische Figur ja. geworden. Ja. 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 Wir hören noch mal eine zweite Lesung aus dem Buch Knecht allein. Und tatsächlich, da hören wir auch noch mal etwas mehr über die Depressionen. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz vorab, Herr Backer, wer Gartenkumpel Han ist, denn der tritt in dieser Szene auf.
0: Oh, Gartenkumpel Han, ja, das ist eine meiner beste Freunde. In die Zeit, dass ich noch in Gärten arbeitete.
1: Sie sind äh, ausgebildeter Gärtner.
0: Ja. Habe ich das sehr oft mit Gartenkumpel Han gemacht. Und ja, Han, das ist ja. Ob er das liebt oder nicht, der kommt in all meinen Büchern vor. Er ist lieb und süß und komisch. Aber das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Das Buch ist nicht schwer wie ein Stein.
1: Nein, das ist es nicht. Es ist leicht und es ist schwer und es ist auch sehr viel Witz drin. Ja. Ja.
0: Eine Fahrt von der Eifel nach Amsterdam. Das war am 25. Oktober. Ich weiß das, weil ich es auf einem Zettel notiert habe. Gartenkumpel Han fuhr. Ich sah Hügel und Bäume und Häuser. Ich versuchte nicht nachzudenken und ich spürte ein inzwischen fast schon unbekanntes Etwas in der Magengegend. Hatte ich tatsächlich Hunger? Wie gewöhnlich machten wir beim Laplace in der Nähe vom Nederwert Pause. Wir nahmen beide ein Würstchen im Schlafrock noch nie hatte mir Würstchen im Schlafrock so gut geschmeckt. Ein wunderbar triefend fettes, lauwarmes Hackfleisch-Würstchen im Blätterteig. Ich hätte noch eins essen können und wollen. Ich gab Hündchen Jett etwas von meinem Würstchen im Schlafrock ab. Ich glücklich, Jett glücklich, Han glücklich. Ich versuchte nicht nachzudenken. Ich starrte aus dem Fenster auf die A2 und die vorbeirasenden Autos und ich spürte, ich bin wieder da. Dieses Gefühl hielt den Rest des Tages und den Abend an. Morgen, dachte ich jeden Abend, morgen bin ich wieder da. Nach ein paar Gläsern Alkohol konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieses Gefühl am nächsten Morgen weg sein könnte. »Jeden Tag aufs Neue. Ich begann, über die Wirkung von Alkohol nachzudenken. War es denn so einfach? Ein paar Gläser rütte oder Weißwein und zack, mein Empfinden verwandelt sich wie durch Zauberhand? Während ich schon seit Monaten ein Medikament nehme, das dafür sorgen sollte. »Bist du auch ein bisschen vorsichtig mit Alkohol?«, fragte der Therapeut. Du hast leicht reden, antwortete ich, wenn es mir doch hilft. Und immer wieder gab mir die Uniklinik einen neuen Termin für die Folgewoche. Die kennen da nichts. Es ist nicht möglich, selbst einen Termin auszumachen, der einem gut passt. Es wurde Zeit, die Tatsachen offenzulegen. Ich melde, dass ich depressiv sei und dass es deshalb aus meiner Sicht im Moment keinen Sinn habe, die Untersuchung fortzusetzen. Dafür hatte die Sexologin Verständnis und ich bekam einen Termin für die nächste Woche. Später fragte sie, ob sie mit meinem Therapeuten Kontakt aufnehmen dürfte. Das ärgerte mich, ich fand es völlig unnötig. Ich schrieb ihr das und außerdem dass ich mich erst einmal auf meine Genesung konzentrieren wolle und keine Lust auf Kompliziertes habe. Sie antwortete, es sei auch nicht nötig, sie habe nur wissen wollen, ob man sich gut um mich kümmere. Daraufhin konnte ich ihr wiederum mailen, dass ich sie sehr freundlich und anteilnehmend finde und mich zu gegebener Zeit wieder bei ihr melden werde. Diese Mails zu schreiben war schrecklich. Ich hatte es benannt. Ich hatte es benannt, also war es real. Der Therapeut drängte mich auch immer wieder einmal zum Schreiben. »Du bist doch Schriftsteller, oder?« Scherzte er. »Bring es doch zu Papier.« Aber das konnte und wagte ich nicht. Wochenlang habe ich meinen Laptop nicht angerührt, ich wollte und konnte nichts damit zu tun haben. Irgendwann in den vergangenen Wochen habe ich Songschreiber und Sänger Baudewijn de Groot auf die Frage eines Fernsehmoderators, warum er keine Musik mehr schreibe, Antworten hören, ich komme da nicht ran. Texten klappten noch, komponieren nicht. Er hatte das schön ausgedrückt, fand ich. Ich komme da nicht ran. Meistens will man auch nicht rankommen. Traut man sich nicht. Weil ich es benannt hatte, wurde das Absagen von allerlei Verpflichtungen ein bisschen einfacher. Ich sagte eine Lesung in Wormerfehr ab. Ich sagte vier Lesungen in Karlsruhe und Stuttgart ab. Ich sagte das festliche Wochenende in Harlingen ab an dem der Anton-Wachter-Preis verliehen werden sollte. Ich war Mitglied der Jury. Jurykollegin Joke Linders meldte, »Komm doch, wir werden dich schon aufmuntern.« Lieb gemeint, aber es machte mich wieder wütend. »Aufmuntern?« Kapiert denn wirklich niemand, was es heißt, depressiv zu sein. »Da muss man nicht aufgemuntert werden.« ich bin nicht schwermütig. Nicht schwermütig. Ich glaube, die Vorstellung, die das Wort Depression im Allgemeinen hervorruft, ist die von Schwermut. Das ist eher führend. Ich bin überhaupt nicht schwermütig. Ich meine, ich habe keine schwermütige Veranlagung. Ich bin, soweit man so etwas selbst beurteilen kann, ein Macher. Jemand, der etwas tut. Ich habe die Disziplin. Hätte ich keine Disziplin gehabt, hätte ich natürlich schon beim Aufstehen zur Flasche gegriffen. Wenn Alkohol so einfach wirkt, warum sollte man dann nicht den ganzen Tag trinken? Was das Wesen der Depression besser charakterisiert, ist das Wort Nichts, Niemandsland. Da ist Nichts. Man selbst ist Nichts. Man hat keinen Kontakt zu sich selbst, nicht zu seinem Denken, nicht zu seinem Fühlen, nicht zu seinem Körper, nicht zu anderen. Alle meine Gespräche in den zurückliegenden Monaten habe ich gespielt. Ich habe jemanden gespielt, der sich mit anderen unterhielt. Denn es sagte mir nichts, es interessierte mich nicht. Wenn mich jemand in den Arm nahm, Freund Henk, Pauline Slot, hatte das keine Bedeutung über das Umarmen hinaus. Ich fühlte nichts. Es tröstete nicht. Eine Depression ist nichts. Man ist nichts. Nichts ist ein Niemandsland. Ein Niemandsland ist eine Welt, in der nichts mehr von Bedeutung ist und darin kann man nicht leben. Entfremdung von sich selbst, von anderen, von der Umgebung. Als würde man in einer anderen Welt leben. Das eigene Zuhause fühlt sich nicht wie ein Zuhause an. Der Garten in der Eifel wurde zu einem fremden Ort, an dem es unmöglich wurde zu arbeiten. Man ist heimatlos, man kann nicht nichts sein und doch gleichzeitig physisch da sein. Das ist der Knackpunkt. Daher die Notwendigkeit, mich zu konzentrieren. Jede Sekunde etwas tun, etwas lesen, irgendetwas, aber lieber keine scheußlichen Dinge und in fast allem, was man liest, stehen scheußliche Dinge. Etwas sehen, so tun, als würde man Leuten zuhören und auf möglichst adäquate Weise darauf eingehen. Einfach auf dem Sofa zu sitzen und vor mich hinzustarren, war vollkommen unmöglich, denn dann hätte ich diesem etwas Raum gegeben, dem Ort in einem selbst, der dafür sorgt, dass man sich in diesem Moment so fühlt, und von dem man sich nicht wegdenken kann. Der Leere, dem Nichts, dem, was kein Ende kennt. The black dog, wie manche Briten sagen. Nicht einmal ein Therapeut, also auch nicht meiner, kommt daher an, so sodass er einem nicht oder kaum helfen kann. Denn es ist in mir und in mir Allein. Und egal, wie viel Mühe ich mir gebe, wie sorgfältig ich meine Worte zu wählen versuche, auch ihm kann ich es nicht genau erklären.
1: Dankeschön, Herr Backer. Eine Lesung aus Knecht allein. Sie hören SWR 2 vor Ort. Ja, das sind Schilderungen, die mich schon sehr anrühren. Wichtig ist aber auch in diesem Buch, dass es nicht nur um die Betrachtung der Depression geht. Der Fokus liegt nicht nur auf dem Dunklen und dem Schweren. Sie machen auch einiges in diesem Buch, nicht nur, dass Sie zwischen Amsterdam und der Eifel hin und her fahren, sondern Sie lesen auch, das ist mir sehr aufgefallen, das fand ich sehr schön, Sie lesen insbesondere das Büro von Jejei Voskel, das heißt Johannes Jakobus Foskel, auf den kommen Sie in Ihren Büchern gerne mal zurück. Foskel ist auch in Deutschland dafür bekannt, dass er einen 3000-seitigen Büroroman geschrieben hat.
0: 5000. 5
1: sogar. Ja. Ach du Liebe Güte, ja, also <lacht> ja, ja, ja. einen 5000-seitigen, <lacht> irgendwann zählt man nicht mehr mit, 5000-seitigen Büroroman geschrieben hat. Das ist im Grunde sowas wie mitgeschriebener Alltag von Foskel selbst, der 30 Jahre lang in einem volkskundlichen Institut in Amsterdam gearbeitet hat und der hat da seine Arbeit im Grunde aufgeschrieben und beschrieben. Was ist das für ein Werk? Warum mögen Sie das so sehr, dass Sie es auch immer wieder lesen?
0: Ja, es ist beschränkt in Zeit und Ort. Foskal schreibt unglaublich klar. Ich denke, ich habe auch von ihm gelernt beim Roman-Schreiben. Er verwendet keine Metaphern. Es ist sehr, sehr witzig, obwohl nicht jeder das sieht. Und wenn man das nicht sieht, dann kann ich mich auch vorstellen, dass man denkt, Wow, weg mit diesem Büro, bitte. Aber es ist witzig, wie ein Soap im Fernsehen. Wenn man zwei, drei, vier Sendungen gesehen hat, dann wird man entweder eingezogen in Geschichte oder nicht. Mhm. Und ja, wenn man in diesem staubige Welt von Foskel reingezogen wird, ja, dann, ich war verloren. Ich wollte alles, alles wissen. Und kommt auch noch dazu, dass ich selbst auf diesem Institut gearbeitet habe. Na, nicht richtig gearbeitet, aber äh, bei meinem Studium in Amsterdam gab es da Stunden, die man da Ich habe da Dinge gelernt.
1: Sie haben ja, ja. Sprachgeschichte auch studiert. Ja. ja.
0: Ja. Und da habe ich vor allem äh, zwei Jahre lang Toponymie gelernt. Ja. Von, ja, Toponymie,
1: im, also die Wissenschaft von den Ortsnamen im ja. Grunde, ja. Ja. ja, es ist auch ein Institut, das volkskundlich gearbeitet hat, aber auch sprachgeschichtlich. Ja. Das ist ja. wichtig, ne? Und Foskel war selbst ein Volkskundler.
0: Und sein Chef, Jaap Balk, ja. äh, das war der Mann, der mich diese Ortskunde gelernt hat, da.
1: Ja. Dann zeichnet man so Karten und.
0: Und Dialektologie habe ich da gemacht. Na, ich kam da. Ich kenne diese Gebäude auch sehr gut. Geiselschlacht.
1: Ja, Foskeil ist ein Vorbild für Sie, haben Sie gesagt. Und das liest sich auch aus Ihren Büchern so heraus. Also erstmal, Sie verzichten beide auf Metaphern. Sie versuchen beide so direkt und deutlich und unumwunden wie möglich zu schreiben. Ist das
0: so? Mhm. Stimmt, ja. Ja. Mhm,
1: ja. ja. Ist das auch eine Art von Realismus, also ein ganz abgespeckter Realismus, den Sie da, sprachlich abgespeckter Realismus, den Sie da verfolgen?
0: denke ja, ja. Mhm.
1: Und wie ist es mit der Lyrik? Sie kommen auch auf Emily Dickinson zu sprechen in Knecht allein. Da schildern sie, dass sie Gedichte von Emily Dickinson übersetzen und es gibt dann ja auch noch den Roman Der Umweg. Daran kann man auch denken, weil darin auch eine Niederländerin sich auf einen Bauernhof nach Wales zurückzieht und eine Promotion über Emily Dickinson schreibt. Also sie haben sich auch mit der Lyrik viel beschäftigt und es sind auch ein paar lyrische Texte im Buch drin. Wie ist das mit Ihnen und Emily Dickinson?
0: Ja, Hass, Liebe. Warum? Naja, ich finde, die hat ja Gedichte geschrieben, die sind wunderschön, wunderbar. Aber die ist jetzt, glaube ich, in, in Amerika Poet of All Times mehr genannt. Oh, Emily Dickinson ist die größte mhm. äh, Dichter. Damit bin ich nicht einverstanden, weil die hat doch auch ja so ein bisschen ja kann ich das sagen mhm. weiblich romantische Sachen. Aber ich habe vor allem ein bisschen Probleme mit Emily Dickinson wegen ihrem Leben wie die gelebt hat, die ist natürlich jung gestorben, aber die hat auch ihre Familie in ihrer Krankheit mitgenommen und die ist in diese Krankheit.
1: Was hatte sie?
0: Ja, im Kopf und, Sachen, aber auch im Leib. Aber kranke Leute, ja, können ziemlich manipulativ sein und ich denke, und das lese ich dann aus Biografien über Emily Dickinson, dass Emily Dickinson, der war sehr gut drin, um ihre Vater und Schwester und naja, wem auch in das Haus gelebt hat, zu manipulieren. Und das liebe ich nicht so sehr an Dickinson. Und wenn man mit diesem Gedanke im Hinterkopf dann nochmal wieder diese Gedichte liest, dann werden die Gedichte auch anders und deswegen habe ich damals Emily Dickinson in der Umweg gesteckt, weil ich wollte darüber etwas sagen. Aber Emily Dickinson zu übersetzen, einfach zum Spaß, ist wunderbar. Das kann ich alle, alle Leute, oh, mach das, herrlich.
1: Ja, das haben Sie im Buch tatsächlich auch gemacht. Sie haben übersetzt und haben auch über diese Freude des Übersetzens geschrieben. Vielleicht war das auch einfach eine gute Beschäftigung in dieser doch etwas äh, dunklen Zeit. Mhm, ja, m -m -m. ja. Sie haben sowieso ein Faible fürs Angelsächsische, nicht wahr? Ja. Obwohl Sie in Deutschland leben, aber…
0: Ja, naja, Na ja, von der Eifel aus nach Amsterdam ist es vier Stunden fahren. Mhm. Und wenn er sagt, dass wir jetzt in Wales uns äh, siedeln, ja, dann kommt man nicht jede zwei Wochen nach Amsterdam zurück. Es ist weit weg.
1: Ja, es gibt jetzt auf Deutsch auch eben vier autobiografische Bücher von Ihnen. Das fing an mit Jasper und sein Knecht. Das ging weiter mit Echte Bäume weinen nicht. Das ging dann nochmal weiter mit Knecht allein, jetzt ganz neu erschienen und zugleich auch die Eins gibt es nicht. Ein kleines Büchlein, in dem Sie beschreiben, wie Sie um Ihr Eifeldorf einen Wanderweg neu ausschildern. Was würden Sie sagen, wie soll man diese Bücher lesen? Soll man sie chronologisch lesen? Kann man sie durcheinander lesen? Ich würde sagen, chronologisch ist vernünftig, weil man eben dann auch alle Nachbarn und Freunde nach und nach kennenlernt. Was würden Sie sagen? Oder gibt es ein Buch, das das Wichtigste ist
0: für Sie? Mm, Nein, nee ich habe nicht. Das fragt man oft an Schriftstellern, vielleicht auch Maler oder Musiker, weiß ich nicht. Was ist das Beste, was sie einmal geschrieben oder gemalt oder was auch? Nee, ich 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 liebe alle meine Bücher gleich, wie Mütter, ihre Kinder und ich werde die Bücher doch auch chronologisch lesen und mit ein bisschen Glück, dass man gleich wie ich bei Foskel, dass man, wenn man anfängt mit dem ersten Buch, dass man dann denkt, oh, jetzt will ich auch das nächste Buch und dann das dritte Buch und dann das vierte Buch, Stimmt. aber insgesamt sind das Wirklich, kein 5000 Seiten. Ne?
1: Nein, das stimmt, aber auch das ist eine Ähnlichkeit, dass auch Sie schon eine Serie geschaffen haben, eine autobiografische Serie mit Ihren letzten vier Büchern. Genau, fast wie Johannes Jakobus Fosker. Rebrandt Bakker, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Keine Ursache.
1: Wir sprachen über Knecht allein, ihr neues Buch. Andreas Ecke hat es aus dem Niederländischen übersetzt und es ist erschienen bei Surkamp. Mein Name ist Katharina Borchert und das war das lesenswert Gespräch SWR 2 vor Ort, heute aus Trier. Und Sie können, wenn Sie mögen, das Gespräch auch nochmal nachhören. Sie finden es auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR App und in der ARD Audiothek.